0: Bueno, si nos estás eh, visitando hoy, este es, eh, llevamos varias semanas empezando una nueva serie y la serie se llama Unos a Otros. Ahí estamos. Y la semana pasada empezamos. Chisco nos dio la, la introducción a la serie eh, y vamos a estar varias semanas estudiando qué dice la Biblia sobre cómo deberían de ser nuestras relaciones. Vimos que Dios es un Dios relacional, si no viste la predicación de la semana pasada ya la puedes encontrar en, en YouTube, que es Trinidad, que Dios es tres en uno y que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces fuimos creados a esa imagen y semejanza de un Dios relacional, de un Dios de comunidad y cuando Dios hizo al hombre lo hizo diciendo no es bueno que el hombre esté solo. ¿no? Nuestro Dios relacional siempre quiso que el ser humano fuese relacional que se pareciese a él hasta en ese sentido. Pero tenemos la independencia muy metida, tanto en nuestras mentes, nuestras culturas, nuestra manera de funcionar. Eh, a mí me, me, siempre me parece muy interesante cómo va cambiando la publicidad conforme pasan los años. ¿no? El año pasado me di cuenta, cuando llegó el verano, que muchas de las empresas de seguros y de seguridad para el hogar eh, tenían que ver con cuidar a tu mascota. Como mientras te vas a la playa, que alguien esté vigilando tu casa. Y los anuncios salían las fotos de los perros, ¿no? Y pensé, ¿cómo ha cambiado nuestra concepción, nuestra percepción de familia, de comunidad, de relaciones? Y por eso queremos dedicar varias semanas a estudiar todos estos versículos que usan este término, unos a otros. Y ver realmente qué significa eso y cómo lo aceptamos, cómo lo adoptamos, cómo lo aplicamos. Ahora, ¿de dónde viene este sentimiento o este concepto de independencia? De yo no necesito a nadie. Puede que pienses que es algo muy cultural, y, y es cierto, ¿no? Si tú te vas a una tribu en África, a una tribu, eh, eh, un, 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 una aldea en la India, el concepto de familia va a ser muy diferente a lo que es el concepto de familia europeo. Sin embargo, este espíritu de yo no necesito a nadie de independencia no es algo solamente cultural. Cuando leemos la Biblia, y a mí me ha encantado esta semana meterme en la Palabra y decir, vale, este es el tema, pero ¿qué dice la Biblia? No? ¿Qué dice la Palabra a, a, acerca de esto? Cuando nos metemos en la Palabra, vemos que desde el comienzo Dios tenía un plan, pero ¿qué pasó con la caída? En, en Génesis 2, versículo 24, dice, por, tal, «Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Entonces Dios planeó una sola carne, planeó unidad, interdependencia desde el comienzo. Pero no vamos a leer toda la historia y la mayoría os lo sabéis, ¿no? Pero cuando llegamos a Génesis 3, nos encontramos cómo entra el pecado en el mundo, cómo Adán y Eva caen en pecado, comen del fruto prohibido y la conversación con Dios, ¿no? Y en, en Génesis 3, versículos 11 y 12, Adán, com, Adán y Eva comen y se esconden... Y Dios les dice, ¿dónde estáis? Y dice, estamos escondidos, estábamos desnudos, nos daba vergüenza. Y dice, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio, me dio del árbol y yo comí, ¿no? Entonces Dios crea al hombre para ser uno. Dice, dejarás a tu padre, a tu madre, serás uno. Vemos a Adán diciendo, al fin creas a alguien, ¿no? Y en cuanto caen, en cuanto meten la pata, se, se oye la voz de Adán diciendo, «Ah, ¿a mí qué me cuentas? ¿No? Yo, 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 yo no he hecho nada, ¿no?». Así, en cuanto entra el pecado en el mundo, así entra la independencia. de Yo no quiero tener nada que ver con mi, en este caso, mujer, pero hermana, hermano, amigo que no está haciendo las cosas bien. ¿no? ¿Cómo nos lavamos las manos? Nuestro deseo de ir por libre viene desde la caída, pero no porque venga desde antaño significa que sea el plan de Dios. Chisco mencionó la semana pasada que los superhéroes que nos venden el cine y la tele siempre son personas que van por libre, ¿no? Y yo lo estaba pensando, y si piensas en cualquier superhéroe, desde Spiderman hasta Batman hasta Iron Man, todos no solamente nos venden el tú no necesitas a nadie en cuanto a comunidad, sino en cuanto a familia. Absolutamente todos los superhéroes son huérfanos, que no tienen padre y por lo tanto no lo necesitan y son víctima de lo que les pasó y ya no necesito a nadie. Si quieres dejar a un lado los superhéroes, fíjate las princesas Disney. Exactamente lo mismo. Desde Cenicienta hasta Elsa de Frozen, todas huérfanas. ¡Todas! Nos reímos, pero es lo que nos vende la sociedad de una manera sutil desde que tenemos cuatro años y empezamos a ver Disney. ¿Verdad? Nos venden, tú no necesitas a nadie, so, vas a brillar cuando tú lo hagas tú solo, cuando lo hagas tú sola. Sin embargo, no es lo que vemos en la palabra. La sociedad nos vende, no necesitas familia, no necesitas a nadie, pero ¿qué nos dice la palabra? En Romanos 12, versículos 1 el, el y 2 di, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego... Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, esta orden, este mandato de no os adaptéis, no os conforméis al mundo, es para que verifiquéis cuál es el, el, la voluntad de Dios. ¿No nos encantaría a todos saber el paso, de paso, paso por paso de la voluntad de Dios? ¿no? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Llevando todo a la palabra y no dando por hecho que lo que nos está vendiendo el mundo es cómo funcionan las cosas. ¿Sabes que vemos, y esto, lo, leí esta estadística esta, hace unas semanas y desde entonces he estado intentando ver si es verdad? Vemos 4.000 publicidades al día. 4.000. Ya sea de una manera muy descarada en un anuncio, en una pancarta, en un cartel, en una serie. Ves que estás viendo una serie de televisión y pasa alguien con su Starbucks y luego abren su Apple. O sea, ni siquiera te das cuenta, pero te están bombardeando con mensajes absolutamente todo el día. Y como creyentes... Nuestro reto es tomar todo lo que nos bombardean y decir, vale, pero ¿qué dice la palabra? ¿Pero cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta? Ya sea una mentira muy, muy obvia, ¿no? O una publicidad muy obvia, como si solo tuviese tal cosa, sería de tal manera. Y dices, vale, pero ¿qué dice la palabra? O algo sutil, ¿no? de bueno, pero es que tú lo vales y tú lo necesitas y tú puedes, ¿qué dice la palabra? Entonces, si la sociedad nos dice que no necesitamos a nadie, que es tú, tú contra el mundo, ¿qué dice la palabra? La semana pasada estuvimos viendo que en el Nuevo Testamento, este, esta frase unos a otros, este concepto unos a otros, en el griego original hay una palabra para este concepto, lo cual me encanta. me encanta. Me encanta que haya una palabra para unos a otros. Y es aleilon en, en, en griego. Y esta palabra aleilon en griego aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Unos a otros. Aleilon es unos a otros. Es reciprocidad. Es correspondencia mutua. Ahora, correspondencia mutua, este concepto, es tan diferente a lo que solemos vivir en, en esta sociedad. Ahora, si yo soy sincera y, y vulnerable con vosotros esta mañana, para mí es fácil leer muchos de estos versículos de amaros unos a otros, servirnos unos a otros y pensar, ah, es verdad, yo necesito amar, ¿no? yo necesito servir. Y de alguna manera verme como, como superior sirviendo. Ver como, ah, sí, es bueno que deje de pensar en mí misma de vez en cuando, y sirva. Pero eso es solamente unidireccional. El concepto unos a otros no es solo un concepto de obra social de yo ayudo a alguien. El concepto unos a otros es, sí, serviros unos a otros, pero es unos a otros. Es, no es solo yo sirvo, es yo me dejo servir. No es solo yo amo, es yo me dejo ser amada. No es solo yo doy, es yo dejo que me den. Eso es a lo que se refiere unos a otros. Y sería muy fácil decir, es verdad, tengo que pensar más en otros, voy a dar un poquito más de diezmo, ¿no? voy a dar un poquito más de ofrenda. Pero no es eso, es algo mutuo, es una correspondencia mutua. A Leylon engloba una vulnerabilidad, una rendición de cuentas y una invitación, por no decir un mandato, de levantar la vista de, para mirar a nuestro alrededor. Y ver a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo hace para que sean uno. Pero la independencia, el individualismo, entra al mundo con el pecado. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia, seguimos viendo al Dios relacional deseando que seamos unos a otros. Deseando que nos parezcamos a Él y seamos relacionales. No vamos a leer todas las historias, pero, pero si repasamos, ¿no? acabamos de ver a Dan y Eva... Que, que fueron creados para ser uno, que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Los siguientes personajes que nos encontramos son Caín y Abel. Y Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva. Y, y hay una historia en Génesis, no vamos a leer todo, pero Génesis 4, versículos 8 al 9, dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Ahora, obviamente Dios le está preguntando esto porque está intentando decirle, oye, sé que te has cargado a tu hermano. O sea, está trayendo una convicción de pecado, ¿no? Pero la respuesta que tenemos, la respuesta de, de Caín, me suena tan familiar y me suena tan familiar a cosas que a lo mejor pienso en mi propia cabeza. No cuando dice, no sé, soy yo, soy yo guardan, guardián de mi hermano. ¿No te suena a, pues a mí que me cuentas? Si es feliz haciendo eso, si eso le hace contento, a mí, pues a mí que me cuentas. Si, si, oh, pues si no quiere venir a la iglesia, a mí que me cuentas. Pues si no quiere... Pues a mí que me, me suena tan familiar a lo que masticamos y oímos, y la sociedad es lo que nos está vendiendo, ¿no? Si algo es verdad para ti, pues bueno, pues mira, mientras te haga feliz, y es exactamente la misma respuesta de Caín. Si seguimos al siguiente personaje en Génesis, nos encontramos a Noé. Dios manda a Noé a construir un arca, pero algo que me encanta es que él podría haber dicho, mira, volvamos a empezar solamente con Noé y con tu mujer, ¿no? Pero dice, no, mete a tus hijos y mete a las esposas de tus hijos, ¿no? Sigue pensando en relaciones. Luego llegamos a Abraham y Dios le dice que le dará una gran descendencia y que las naciones de la tierra serán bendecidas por él. ¿Qué Dios más relacional que dice, oye, a través de ti la promesa que te doy es para bendecir a naciones? Porque no se trata solo de ti. Siguiente personaje. Llegamos a Isaac, Génesis 26, versículo 24. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. No dice, te bendeciré y serás feliz tú solo sin necesitar a nadie, de aquí en ahora te llamarán el ermitaño. No dice eso. A veces, a veces queremos, Señor, dame una bendición donde yo me sienta bien. Y Dios dice, vale, pero es para las siguientes generaciones. Vale, pero es para la gente que te rodea. A veces podemos sentirnos culpables, ¿no? Con el chisco habló un poquito la semana pasada de, de este sentimiento de soledad. Que a menudo puedes tener un sentimiento de soledad, ¿no? Y la realidad es que a veces como cristianos podemos pensar... Yo no me debería de sentir solo, ¿no? Tengo, tengo a Dios, tengo a Jesús y Jesús me llena. Y hay una realidad en eso. Jesús nos llena y Jesús nos sacia. Pero ¿sabes por qué podemos tener un sentimiento de soledad? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No nos creó para estar solos. El sentimiento de soledad que tiene el ser humano es un recordatorio de que fueron hechos a imagen y semejanza de un Dios relacional. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, todas las promesas, Abraham, Isaac, Jacob, todas tienen que ver con no solo tú, sino familia, comunidad. Cuando llegamos a la historia de Moisés, y Moisés, eh, ya, ya sabéis que a través de Moisés Dios dio la ley, sacó al pueblo de, de Egipto. Eh, por otro lado, dio instrucciones sobre cómo hacer los sacrificios, cómo entrar a la presencia de Dios. O sea, Moisés recibió un montón de instrucción de parte de Dios. Y, y varias de las cosas que, que Dios le habla a Moisés, uno está en Éxodo 3, 13 al 15, y dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Esta es la conversación con Moisés antes de ir al faraón, ¿no? Dice, si me preguntan, ¿quién eres? Versículo 14, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él que se hará memoria de generación en generación. Dios está diciendo, lo que voy a hacer cuando vayas a Faraón, lo que voy a hacer no es solo para ti. Lo que voy a hacer es para que lo recuerdes. Es de generación en generación. Si siguiésemos un, unos capítulos más adelante, llegamos a a la, a, la, a la historia de la Pascua, ¿no? justo antes de que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo deberían de celebrar la Pascua, de cómo deberían de recordar. ¿no? Y, y yo sé que nosotros eh, tenemos la Santa Cena que celebramos y recordamos y lo hacemos como algo solemne porque es algo santo. ¿no? Es, y cuando leo las instrucciones... De, del Antiguo Testamento, de las diferentes festividades, de las, de las diferentes celebraciones, donde recordaban la fidelidad de Dios. Hay algo santo en cada celebración. Sin embargo, yo a menudo cuando pienso algo santo, pienso algo solemne con música de piano de fondo, una velita, algo muy tranquilo, ¿no? Pero ¿sabes qué me encanta? Dios le empieza a dar las instrucciones en Éxodo. Dice, oye, vas a, coges un cordero y lo vas a sacrificar y vas a comer con la familia. Y luego dice, si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. O sea, está diciendo, mira, vamos a recordar lo que he hecho. Si, tu casa, si solo sois dos en la familia, júntate con el vecino que son seis. No, es algo comunitario, es algo de familia. Nuestro Dios relacional, incluso las celebraciones del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para recordar lo que Dios había hecho, no eran instituidas como algo individual, como algo íntimo entre solo yo y Dios, sino eran algo instituido como algo de familia, algo de relaciones. Cuando vemos eh, en la historia de Moisés, en Éxodo, cuando Dios da los mandamientos, Sabes que de los diez mandamientos, cinco de ellos tienen que ver con tú y Dios. Tienen que ver con la relación personal que tú tengas con Dios. No tener otros dioses, no hacer ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, acordarte del día de reposo, no codiciar. Son cosas que uno puede hacer solo, ¿no? Pero los siguientes cinco mandamientos de los diez mandamientos son imposibles de llevar a cabo solo. Dice, honra a tus padres y a tus, madres, a, a tus padres. ¿no? Imposible llevar a cabo si, si eres Iron Man y no tienes padres. ¿no? no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir. Las relaciones son imposibles de separar de nuestra relación con Dios. Relaciona, relacionarnos con Dios es imposible si no lo hacemos unos con otros, si no lo hacemos con aleilon, nuestra palabra en griego, ¿no? Jesús lo resumió lo mismo, el mismo concepto lo resumió en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron por el mandamiento más importante. Y dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Sin el prójimo no tiene sentido, ¿no? Entonces si no renovamos nuestra mente para empezar a pensar en comunidad, en aleilon, en unos a otros, en correspondencia mutua, y vivir como nos manda la palabra. Si nos conformamos a lo que dice la sociedad, de que ah, mejor no necesitar a nadie, ¿no? Mejor ser independiente. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo es a leylon, incluye unos a otros. Nuestro Dios relacional nos creó para relaciones, para vivir nuestra relación con Él, pero para vivir esta relación con otros. Y la realidad es que todos leemos la palabra a través de nuestro filtro. Aunque no queramos, ¿no? Leemos la palabra a través de nuestro filtro cultural, de nuestro filtro de experiencias. Si llevas muchos años en la iglesia, a lo mejor de, de, del filtro de la iglesia de la, que, de la que viniste, donde conociste a Cristo, leemos la palabra a través de ese filtro. Y yo me acuerdo la primera vez que viajé a Myanmar, a Birmania, y, y estaba ahí, estaba predicando, compartiendo con un grupo de jóvenes en eh, una zona de, de iglesia perseguida y me acuerdo que yo había preparado una predicación leyendo la Biblia con mi filtro cultural europeo, ¿no? Había pre preparado mi predicación en España y luego había viajado a Birmania para compartirlo. Y mi predicación iba sobre intimidad con Dios, sobre tener tu relación con el Señor, ¿no? Y estoy ahí después de estar una semana, de estar conviviendo con los hermanos, de ver cómo viven, de ver su cultura. Estoy compartiendo con este grupo de jóvenes. Y saco mi predicación que tan bien he preparado. ¿no? Y empiezo a leer el versículo en Mateo donde, Dios, donde Jesús dice, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta. ¿no? Y mientras lo estoy compartiendo, me estoy dando cuenta que los jóvenes que estaban en la habitación, todos compartían habitación con 8, 10, 12 personas. Y pensé, wow, Mi filtro cultural ha leído este versículo interpretándolo como es, tienes que estar totalmente solo, que nadie esté ahí y que solo sea tú y Dios y que nadie te moleste. Sin embargo, ¿cómo se aplica este versículo a este grupo de chavales que están 6, 8, 10, 12 personas en la misma habitación? Muchos por, por situaciones de, de, de cristiano perseguido de que dieron su vida a Cristo, las familias les rechazaron, pues la familia de al lado les acogió, y luego a este pues le rechazó su familia, les echaron de casa por convertirse, así que vente. Y al final hay 12, 15 en la misma habitación. ¿Cómo va a ser su relación con Dios? No? Y me acuerdo de darme cuenta, ¡wow! ¿Cómo he leído unos a otros con mi filtro cultural? En vez de ver, vale, ¿cómo podemos tener intimidad con Dios? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la cultura de Jesús? ¿Cómo vivía Jesús cuando él dijo, oye, entra en tu habitación y cierra la puerta? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba intentando decir? ¡Ah! Estaba hablando de hipocresía. No, Y meternos en la palabra, intentar poner a un lado nuestro filtro cultural y ver qué dice la palabra a, a, acerca de unos a otros. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente estamos arrancando esta serie. Creo que tenemos cinco o seis semanas por delante. Hay 100 versículos, no tenemos 100 domingos por delante, no vamos a estudiar un versículo cada domingo, pero vamos a meternos en la palabra y ver qué dice acerca de comunidad, acerca de correspondencia mutua, acerca de abrir nuestras vidas. Y vamos a tener el reto de poner a un lado nuestra cultura euro europea, de solo yo o solo mi núcleo de familia y qué significa realmente unos a otros. Estoy leyendo ahora un libro de un pastor que se llama John Mark Comer y, y el libro no, no habla necesariamente de, de este concepto de unos a otros, pero, pero sí habla acerca de la sociedad en la que vivimos ¿no? y de cómo nos, nos absorbe. Y habla, habla de adoptar el yugo de Jesús, que Dan estaba diciendo en la alabanza esta mañana. Su carga es ligera. Su yugo es ligero. ¿Y qué significa eso? Y leí esta frase y, y, y me hizo pensar en este domingo juntos porque aplica a lo que estamos viendo. Y dice, solemos pensar que seguir a Jesús significa amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla, ir la mía extra, mientras vivimos el resto de nuestras vidas como el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Si queremos experimentar la vida de Jesús, debemos adoptar el estilo de vida de Jesús. Y me resonó tanto esto, porque ¿cuál es el estilo de vida de Jesús? Si tú lees el estilo de vida de Jesús en los evangelios, ¿sabes que más de la mitad de sus interacciones eran interrupciones? Piénsalo, tenemos la mujer con el frasco de alabastro, la mujer con el flujo de sangre, el centurión romano, zaqueo subido al árbol, ¿no? el hombre gadareno, todos fueron interrupciones, sin embargo Jesús no parece fastidiado. ¿No? ¿Te imaginas si Jesús viviese en nuestra cultura, en nuestro contexto ahora mismo? Diría, madre mía, un poseído desnudo, ¿quién te manda a estar aquí ahora? ¿No? La mujer con el flujo de sangre y él, suelta, que no ves que tengo que llegar. No vemos a un Jesús fastidiado por las interrupciones. Vemos a un Jesús unos a otros. Y es muy fácil decir, ah, tengo que hacer, tengo que hacer esto, tengo que ser más paciente, tengo que leer más, tengo que tal. Pero ¿y si no es solo hacer lo que Jesús, sino adoptar su estilo de vida? De una carga ligera, de un yugo ligero, de un unos a otros. Eso es lo que le movió a Jesús. Entonces, las siguientes semanas... ¿Me abres esto? Gracias. Vamos a estar estudiando estos versículos, pero la, 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 sería muy fácil, y de verdad que lo digo por mí, ¿eh? yo me estoy predicando a mí misma esta mañana, sería muy fácil leer todos estos versículos y pensar, ¡ah, sí, qué bonito! Amarnos unos a otros, a ver si amo más, ¿no? Pero la meta es que salgamos con metas. La meta es que podamos decir, vale, Señor, ¿qué dice tu palabra y cómo lo pongo en práctica? Dejo a un lado mi filtro cultural. ¿Qué puedo hacer para empezar a seguir el camino de Jesús, el estilo de vida de Jesús? Queremos permitir que la Biblia nos transforme. Estaba escuchando a un predicador que decía, a veces leemos la Biblia, pero no dejamos que la Biblia nos lea. ¿Y si dejamos que la Biblia nos lea, que nos confronte? ¿Y si salimos durante las siguientes semanas diciendo, sí, Señor, ¿qué necesito hacer? Ahora, posiblemente ya hayas escuchado el, el cómo ponernos metas, pero quiero compartir esto con vosotros esta mañana. Y no es un concepto bíblico, es un concepto que a lo mejor has escuchado en tu clase de marketing o en tu trabajo. Pero una meta, para que una meta de verdad sea real... Tiene que tener cuatro características. Y, y lo, te puedes acordar por meta, M, E, T, A, ¿no? Necesitas ser medible. Por ejemplo, si tú dices, quiero tener más intimidad con Dios, eso no se puede medir, ¿no? Si tú sales diciendo, quiero amar más a la gente, pues no, no puedes medir algo que no, puedes que no comparas, que no dices, amo así y quiero amar así. Tiene que ser medible. Por, por eso, pero si dices algo como... Quiero que mi relación con Dios se vea de tal manera y, lo, y algo específico. Entonces, eso ya cambia. Entonces, mientras leemos los versículos de unos a otros las siguientes semanas, vamos a pensar en qué, puede, qué cambios en mi vida pueden ser medibles. La, una meta necesita ser específica. Por ejemplo, estamos a principios de año, la típica meta ¿no? del año. Quiero adelgazar ¿no? este año. <coughs> El otro día fui al gimnasio y la cantidad de gente que se estaba apuntando por primera vez, el, el, el 7 de enero, pensé, en cuatro meses ya no están. ¿no? Porque es la típica manera de arrancar el año, ¿no? Quiero adelgazar este año. Eso no es específico. Específico sería decir algo como, quiero adelgazar 10 kilos. No, tiene que ser algo específico. Tiene que ser temporal. ¿Qué significa que tiene que ser temporal? Tiene, tiene que tener un, un, una línea de tiempo, claro. Si yo digo, quiero adelgazar 10 kilos, pues a lo mejor de aquí a que me muera, ¿no? De aquí a que tenga 100 años voy a ver si adelgazo 100 kilos. Imposible motivarme con eso, ¿no? Ahora, si yo digo, quiero adelgazar 10 kilos de aquí a dentro de 4 meses, ya tengo algo hacia lo que trabajar, ¿Verdad? Chisco es de esos que, que se pone sus metas de carrera, de voy a apuntarme a la media maratón de tal, no sé qué. Y la mayoría de la gente piensa, ah, me gustaría empezar a correr. Ahí se queda, ¿no? Pero cuando tú sabes de aquí a seis meses yo debería de estar corriendo 20 kilómetros, entonces ya, es, ya tienes una meta hacia la que trabajar. ¿Por qué? Porque tienes algo específico y es algo temporal. Ahora, la última cosa para una meta es que debe de ser alcanzable. Si yo digo, quiero adelgazar 10 kilos en 10 minutos, suena muy bonito, ¿no? Pero imposible. Tiene que ser algo realista que sea alcanzable. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? A lo mejor tú estás pensando, Jazz, ¿qué me estás contando? No? Esto, no, esto no está en la Biblia, esto no está en ningún libro. Tienes toda la razón. No está en la Biblia. Sin embargo, vamos a empezar a ver un montón de versículos de Aleilón, Un montón de versículos de unos a otros. Y va a ser muy fácil decir, ah, sí, qué bonito, yo no amo suficiente. O yo no sirvo suficiente. Ojalá lo que sea, ¿no? Pero queremos ser imitadores del estilo de vida de Jesús. Y, y, y si el domingo que viene, por ejemplo, vemos amarnos unos a otros y sales diciendo, ay, tengo que amar más, eso no es medible, no es específico, no es temporal, no es alcanzable, Simplemente es información. Pero si queremos llevar la información a un cambio de estilo de vida, necesitamos aterrizarlo. En Santiago 2, versículos 19 y 20, dice, tú crees que Dios es bueno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ese, solo ese versículo ya los debería dejar tocados ¿no? para el resto de la semana. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La versión de Dios habla hoy, dice, no seas tonto. La fe sin obras está muerta. Si nuestra fe, lo que decimos creer, no se ve reflejado por nuestra manera de vivir, nuestra fe no es real, simplemente es religiosidad. ¿Sabes cuál es mi definición favorita de religiosidad? Adaptar la palabra a tu vida en vez de adaptar tu vida a la palabra. Me acuerdo hace unos años que estaba escuchando a un, a un señor. Estaba, estaba hablando con otro pastor de otra iglesia. No voy a decir ni el nombre, ni la ciudad, ni... Y él me estaba hablando de alguien en su congregación, ¿no? Había una señora en la congregación que, que el, el, el marido no era cristiano y era una señora súper trabajadora, amaba al Señor, servía, era fiel, criaba a los niños en el camino del Señor... Y después de años de oración, su marido tiene una experiencia religiosa y empieza a venir a la iglesia. Ahora, el marido era un tío que no levantaba, no, veía el fútbol todo el día, ¿no? No buscaba trabajo, siempre se estaba quejando, no era trabajador, ¿no? Y la mujer levantaba y llevaba a la familia como una campeona. El marido se convierte y en, antes decía, ah, mujer, eres una estresada de la vida, déjame en paz. Y de repente decía, ah, mujer, no te afanes. El Señor proveerá, pero no cambió para nada su vida. ¿Sabes qué es eso, religiosidad? Cuando buscas los versículos que te convienen para tu situación, pero no estás dispuesto a cambiar tu vida. Voy a volver a leer. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es estéril? No queremos ser una iglesia con fe estéril, ¿verdad? Wow, qué triste sería eso! ¡Qué triste sería eso! Una iglesia donde venimos, nos llenamos de información y vivimos exactamente igual el resto de la semana. Queremos ser una iglesia que transforme. Queremos ser una iglesia que llena el cielo. Queremos ser una iglesia llena de gente que dice, sí, Señor, cambia lo que quieras. Y si necesito a Leylon para eso, si necesito unos a otros, que alguien hable a mi vida, se trata de comunidad. Entonces, retomando eh, nuestro ejemplo, ¿cómo podríamos sacar metas de lo que se va a venir predicando? Medible, específico, temporal, alcanzable. Si ¿Sí se predica. Amarnos unos a otros. Medible. Tendrías que pensar, vale, yo quiero amar más en mi trabajo. Voy a mi trabajo a, mi, a lo mío, llego justo a la hora y me voy justo a la hora porque estoy pensando en mi familia, lo que tengo en casa y pff, paso de todo el mundo. ¿no? Voy a mi bola porque es un trabajo donde puedo ir a mi bola y quiero cambiar eso. Ok, ya tenemos algo medible. ¿no? Específico. Quiero mostrar amor, amor a tal compañero de trabajo. ¿Me cae bien? ¿Le saludo? ¿Le saluda? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Me pongo a trabajar? Quiero mostrar amor a ese compañero. Ahí, ahí ya vamos aterrizándolo, ¿no? Temporal. De aquí al miércoles. Voy a intentar amar a mi compañero de aquí al miércoles. Y alcanzable. Voy a abrirme con él, voy a contarle tal cosa que está pasando en mi vida para que así él sepa que yo no le veo como uno más para darle una oportunidad para que él pueda abrirse algún día conmigo. Voy a dar un paso de vulnerabilidad con mi compañero de trabajo. Por ejemplo, esto no significa que hagas eso con tu compañero de trabajo, significa que adaptemos, que aterricemos las verdades bíblicas para llevarlas a cabo en nuestra vida. Estamos eh, hoy o mañana realmente arrancando el ayuno, como visteis en los anuncios, ¿no? Y podéis salir los de Alabanza, si queréis. Yo os lanche. Y esta serie en la que estamos, de Alaylon, de unos a otros, <coughs> no es solamente lo que vamos a estar viendo los domingos, sino que también lo vamos a estar viendo en nuestro ayuno. Entonces, los devocionales que puedes encontrar en la web de amistad tienen que ver con estos versículos, de unos a otros de servirnos unos a otros, de caminar juntos unos a otros, de corregirnos unos a otros, de, se, de, de amarnos unos a otros. Tiene que ver con estos versículos. Y tenemos estas dos siguientes semanas, no solo para meternos en la palabra, no solo para dejar que la palabra hable a nuestras vidas, sino para levantar nuestra voz en oración. Vamos a orar, iglesia, estas siguientes semanas. Los lunes hay reuniones en Hermoso. Si puedes, vente. Si no, ora en tu casa. Aparta un tiempo y mira, yo no puedo porque no llego, porque hay tráfico y en el tiempo que salgo del trabajo no llego a la reunión de oración, pero en mi casa de 8 a 9, mientras ellos oran en amistad, yo puedo orar en mi casa. Y voy a orar en esta línea. La verdad, hasta ahora, era, era un patrón bueno, ¿eh? no estoy criticando para nada lo que se ha hecho en el pasado, hay momentos en los que Dios nos llama a diferentes cosas como iglesia. Pero la mayoría de los ayunos que hemos hecho como iglesia dedicamos la primera semana a orar por nuestra relación con Dios. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestras situaciones, oramos por nuestras vidas, oramos por que Dios sane cosas en nosotros, todo lo cual es necesario. Jesús sí murió para que tú solito tuvieses una relación con Él. Pero también murió para que nosotros tengamos una relación con Él. Y este ayuno lo vamos a, a enfocar diferente. Vamos a enfocar nuestro tiempo de oración en aleilón, en unos a otros. En Señor, transfórmanos para entender que es comunidad. Transfórmanos para poder dejar a un lado nuestras diversas culturas y ver qué significan tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que ama unos a otros, que es vulnerable, que camina juntos. Y vamos a levantar nuestra voz en esta dirección, en la dirección de, Dios, queremos parecernos a ti. Queremos adoptar no solamente tus hábitos, Jesús, sino tu estilo de vida. Y Padre, te damos gracias en esta mañana por cada promesa que tú nos has hecho de manera individual. Por cada promesa que tú nos has dicho a cada uno de los que estamos aquí. ...de cosas específicas... ...que tú quieres hacer en y a través de nosotros... ...sabemos que eres un Dios íntimo... ...eres un Dios individual... ...para cada uno de nosotros... ...pero también eres un Dios... ...que ama las relaciones... ...entonces te pedimos... ...que tú abras nuestros ojos... ...que nos ayudes a levantar nuestra cabeza... ...que nos ayudes a abrir nuestros oídos... ...para escuchar el latido de tu corazón... ...hacia los demás... Danos una pasión y una obsesión de parecernos más a ti. Dios relacional, tres en uno. Dios de pactos y de promesas de generaciones en generaciones. En esta mañana te decimos sí. Te decimos sí a que cambies nuestras vidas. Te decimos sí a que sacudas nuestra manera de pensar, a nuestra cultura. Te decimos sí. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias Jesús por tu invitación a parecernos más a ti, a tomar tu yugo ligero. Gracias Jesús.